0: 木工事の風と遊ぶショーナンバー28472023年4月25日火曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第890回目ということですけれども今日はですね火曜日っていったところって、まあ、大体、あのー、この数字的なところでいくと、まあ、これがね、まあ、今週のです、ねえーっとまあ、スタートのこうデータとしては考えていかなければいけないというね、まあ、そういう,こうデータになります。どうしても月曜日っていうのは、うんと日曜日かですね、休業、それからあの検査会場か、あの休診というか、お休みの日っていったところって、どうしてもです、ね、データが少なくこう出てくるんですね。でその火曜日にこう出てきたデータが大体、その週のです、ねまあ、全体をこう見るといったところではあのー、全体を見渡すための一つ、ね、のこうきっかけになるというふうに荒木は思っているんですが今日はです、ねまあ、そういうことそしてあの我々がです、ね、今、直面しているさまざまな課題それから c o v i d 1に関してあのー、どうなっていくんだろうというです、ね、こともこ含めてちょっとこう語ってみたいなたところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が 4,091 名そして亡くなられた方々が13名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い。回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね前からずこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今だけは録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が1万2475名。そして亡くなられた方々が18名ということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねそして今日の東京都の新規感染者数1909名これは先週のですね火曜日と比較をするとプラスの213名というねデータになっていますそして入院されている方々648名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうねこれがですねえー、っとでううです,、ね、理解することができますでなぜですね表に出ている数字としてこう理解していくのかって話になるんですが世の中ですね「恋とナインティン」があたかも終わったかのようなですね演出にこうなっています。そして、その状況下の中っていろんなこう規制緩和、そして今これからね、ゴールデンウィークが来ようとしていますけれども、3年ぶりのですね規制,緩あの規制がですねない、そういう状況での,あの3年ぶりのゴールデンウィークっていったところって、非常にですねいろんなことが期待されているということと、それから人々の動きが、ね、一気にこう活性化するっていうね、もちろんですね、警戒されてている方たちも多くてですね、まあ、それに対して不安を感じているっていうね状況の方たちもいるわけであのそのジレンマの中でですね日本はこれから、あのー、最大9連休になるって言ったかな、まあ、そういう大型のですね、連休を迎えようとしていますと。で、まあ、その状況下の中であの多くのですね、方たちの懸念としてこの第9波これがこうどうなっていくのかっていうねところで。あのまあ、注目をですね、えー、集めているようで集めていないというかあの残念ながらですねメジャーなところではそのことについての言及ということが、まあ、極端に少ないです。それどころか、えー、とこの連休にですね、えー、と久しぶりにって言ったところってナインティ1 9のですね状況からあの次のステップ、A、的なね、えー、あたかももうナインティ1 9はこう終わったんだ的なですね書、えー、きっぷりってあのー、煽るみたいなね状況が起きてるようなこう気がしてならないです。でそういう状況下の中で、あのー、病院にこう行かない方たちもこう増えているようってちょっとぐらい調子が悪くてもですねやり過ごしてしまうってことがあったりだとかうんと逆にこう病院に行ってですねこういった19とこう診断されることによってあの経済的なリスクを負う可能性があると。まあ、これはあのー、自分でこう自粛しろって言われてるわけで,でこれを会社に報告をするとですねえー、っとまあいわゆるその休まなければいけない、まあ、その間ですね給料が発生しないってことが起きると、まあ、生活にですね直接ダメージを受ける形になるじゃないですかもちろんあの精神的にもそれから物理的にね体にもですね、まあ、大きな負担をですね強いるって形になるんですかリスクを抱えるって形になるんですけれども少しくらいであればですね無理をしてあの働くっていう方たちかいてもおかしくない状況なんですね。で、まあ、そのことがですね何を、えー、と物語っているかというと表に合われてくるこう数字それから実際にどうなのかっていう数字はその背後にあって、まあ、とんでもない状況になっているんじゃないかということがですね伺えるわけですよで、まあ、北海道なんかを見てみると下水道のサーバランスなんかを見るとですねかなり汚染されているいわゆるそのウイルスのですね濃度が非常にこう濃い状態がですね、えー、と続いていってあの警戒しなければいけないとところか感染者数として出てきている数字はですね、えー、とそんなに多くないんですよ。それでででも日本全国のですね感染者数でいくと北海道かえーっとまあ、東京都に次いでですね、まあ、2番3番という状況って感染者数がこう出ていると。ところうんと、まあ、それをこう加味するとですね、あのー、下水道サイバランスでいくとその出てきてる数字以上のですね方たち、まあ、少なくても3倍以上の方たちか感染3倍から6倍以上ですねの方たちかあの感染をしているっていうことが、あのー、データとしてちゃんと把握されてるんですね。とということは水面下の日本ってどれだけの人たちが感染をしているのか少なく見積もっても、えー、っと3倍、まあ、今日であれば1万 2,000 人であればですね、まあ、3万 6,000 人そして少なく見積もってもです多く見積もるというか、まあ、6倍ぐらいはいってるんじゃないかなっていうね見方をすると、まあ、7万、えー、2,000 人ぐらいの形か感染している可能性があるっていう状況で今日本はですね動いているっていてるとうことになりますつまりそれだけの方たちが健康上のですねリスクをこう抱えながら課題をですね自分って、あのー、内在化させながらですね日常生活を送っている社会参加しているっていうことにこうなるとでもちろん中にはですね本当にこう体調優れなくてですねあの自宅で休養されている方たちも多いんじゃないかなとう思うわけですよ。まだまだですね、この c ナ v i d 1 9終わってはいないということ、それから、これが今後ですね、まあ、世界にこう与える影響としては、あのー、次の、ね、変異株、あのーまあ、何回もちょっとね、お話をしていますけれども、s a r s c o v 2からですね、s a r s c o v 3へ移行したんじゃないかと、そしてそのことによって、さらにですね、まあ、厄介なウイルスとして、これからもですね、あの変化をこう続けていくと。つまり s a r s c o v 2の中でずっと変異を繰り返してですね s a r s c o v 3へステップアップしていると。ということはこのウイルスの可能性としては s a r s c o v 2から3へステップアップそしてその3の中でいろんなこう変異足をこを繰り返し、まあ、組み替えもあるしですねそれから、あのーまあ、その中で、まあ、組み替えていきながらえー、と新しいですね、えー、と遺伝子構造をこう組み上げていきますので s a r s c o v 4へですねステップアップするそしてまたその中で変異を繰り返すっていうことがですねひょっとしたら起きる可能性が非常にこう強い厄介なウイルスであるっていうことか、えー、とほぼほぼこう分かってきてるわけですよ。そうすると我々はその脅威にこうずっとさらされながらパンデミックのスイッチをですねオフにする。このオフスイッチがですね、見当たらないっていう表現を WHO がするぐらい、あの、厄介なものにこうなってきてるってことは、やはりどっかこう理解しなければいけないし、それは命にこう直結するような、えー、っと、ものとして常にこう存在しているっていうことで、目の前から消えたわけではないと。これは何を意味しているかというと、感染症対策をですね、あのー、続けなければいけないって話なんだよね。ところが、あのー、なんか政治的なね思惑これって一区切りつけるっていうことって、まあ、多くの方たちがですね、えー、とリスクにさらされるっていうことが、まあ、世界中でこう起きてるって話ですよで特に今年はですね G7 日本で行われると、あのー、日本各地でですね既に G7 にこう先駆けてですねいろんな国際会議が日本中で展開されていますつまりこの G7 のメインのですね、えー、と会議かこの5月えー、と行われることになっていますけれどもその前後ですでに多くの方たちが日本でいろんな会議をやっているとえー、とおそとらくですね数万人えー、と10万人以上の方たちがですね日本に G7 関係で来られるんじゃないでしょうかね、まあ、そういうこう動きにこうなるわけでもっと多いのかな、あのー、それがこう G7 なんですよ。んで、まあ、そういうこう状況下の中であの世界中のですね、えー、と今感染拡大が起きているウイルスが日本に一度に返してそして日本の中で s a r s c o v 3がですね、確実に s a r s c o v 3として世界にですね、新たなる、えー、と脅威として、あのー、変異株、それから亜種をばらまくきっかけにこうなるんじゃないかなっていうのが、あのーまあ、いろんな方たちのこう懸念であるしまもらすも、ね、そうな,らなってしまうんじゃないかなっていうね、えー、ちょっと恐ろしさをですね、まあ、実感している子1人なんですけれども。だから、今の日本の状況というのは非常に、えー、と危険というかうんと一歩間違えるとっていったところって、またね、多くの方たちが、えー、と亡くなる傾向があるということと若い方たちがですね、まあ、かなり、えー、と感染をしているということもこう分かっていて,ってあの感染をこう、ね、繰り返すことによって、あのー、命のリスクということに関してもですね、かなり。あのーなんて言のかな他のインフルエンザとは全くこう違う、えー、と2回目3回目と感染を繰り返すことによってあの命に対するリスクっていうものが 60%80% という形で非常にですね高リスクな状況へと移行していくってこともこう分かっているんですよ。これがねまあ、今後のです、ねまあ、子どもたちそれから今のこう若者、まあ、20代ですよね、まあ、10代20代の子どもたちが今後こう10年間でどのようなね状況に、えー、となってしまうのかっていうのはあのー、本当にこう世界が抱えてる課題として非常に大きなですね、えー、と社会懸念として今多くの研究者の方たちか、頭を抱えている問題の一つであるっていうねそういう問題意識がですねまあ、日本であまりこう語られてないんですね。一部の方たちはあの声を上げていますけれども、なかなか取り上げられないですね。まあ、そういう,こう状況下の中、今日はですね、えー、っと今日はというか、今国会の中で、えー、っと入管法のことであるだとか、まあ、いろんなね、法案が審議されていると。で、その状況下の中で、あれと思うことはもうたくさんあって。日本はうといろんな、ねまあ、国際法と言われているものに関して批准をする批准というのはその、えー、例えばうんと国連なんかでこう採択されたですねある一つのこと,うんと具体例を挙げて話をすると例えば子どもの権利条約とかね、まあ、あれがですね、まあ、1980年代、えー、っと採択されて、えー、っと日本をですね、えー、っとちょっとしばらくちょっとタイミングを遅れたんですけども何とかこ批准をするう批准をするという形でつまりその国際的な枠組みの中でこう採択されたものに関して日本もそれをですね遵守してあのそれにのっとってあの国内法に照らし合わせながらですね実施するっていうことを約束するとこれが批准です受け入れたということになりますで、まあ、そのような形でいろんなねえー、っと国際人権宣言であるだとかあのー国際人権規約、A 規約、B 規約があったりだとか、まあ、いろんなね、えー、ともうキリがないぐらいですね、まあ、たくさんのものにこう日本も批准してるんですねところが批准していながらそれに対してちゃんと守りますって宣言もしているにもかかわらずちゃんとやってないじゃないかっていうことがもうたくさんあってそのやってないことに関して、あのー、やっぱり国際的な機関から勧告を受けるんですよちゃんとやれと。その都度日本は「あのー、分かりました」ってちゃんと準備しますからって言って、まあ、ずーっとね改善することなくこう来ているだから何も一つな何一つですね答えをこう出さずのらりくらりとですねずーっと逃げ回ってきた国日本っていう状況なんですよ。んであまりにもひどすぎるっていうことって、あのー、国連の方からですねあのー調査団をですね日本にこう送るってことがあったりだとかそしてそのこともあろうもですねこと,にあこともあろうかか、えー、こともあろうかですねその調査団の入国をですね日本が拒否するってことがあったりだとかもう世界的に大問題になったんですよ。日本で全くそのちゃんとした取り扱われされていなかったと思いますけれどもアメリカでは大きなニュースとしてですね取り上げられましたね。日本が施設団をですね拒否したと。まあ、このことに関して非常にこう恥ずかしいえっと日本ということがですね世界に知れ渡るということがあったんですけれども今まさにですね同じようなことが起きていてってその入管法に関して明らかに国際法違反なんですね憲法違反でもある国際法にも違反しているとところかそのことに関して勧告を受けた日本これがですねなんと勧告をした側にですねあの抗議のね遺憾の意欲を伝えるというか日本はちゃんとやってるんだって言って逆にですね抗議をすするるみたいなところにこう打って出て出んですよ本当にこう恥ずかしいというか G7 議長国ですかここはっていうね状況が起きています。で今日はですね、あのー、本を2冊紹介したいなと思って準備しているんですけれどもその日本日本がいかにですね、まあ、国際的な舞台から遅れを取っているのかそれからなぜそのことがですね遅れを取り世界的な視野で日本が非難されなければいけないのかっていうことに関して事実ファクトですファクトとそれからどのようなものに対して何が起きているのかっていうことをですね詳しく追ってきた、えー、方がですね書かれた一冊の本があります。でこの方はずっとそういうことをですね追ってきてあのその方が指示していたつまりこう勉強していたところのですね、えー、先生かあの日本人の方に向けてですねちゃんとそのことを本にしなさいっていうですねアドバイスを受けてまあなんとかですね形にしたっていう方なんですけれどもあのすごい努力だなとただうんとこの本が出た時にある日もこう注目をしていたんですがなぜかですねタイトルか本の内容とちょっとこうそぐわないというかあのー、どのようなタイトルかというと、あ今マイク触っちゃったなすみません、えー。どのようなタイトルかというと、武器としての国際人権っていうタイトルだったんですよ。あれと思って、いやいやこの本の内容から言ったら武器なんかって言葉はですね、そりわないわけで、でこれもですね、あのー、まあ書かれている方がですね、藤田さなえさんという方なんですけれども、このね書いている本人でさえなんでこの言葉を使われたのかってことはわからないっていうかあの出版社がですね「集英写真書」っていうところからこう出ているんですけれどもあの本を売る側の会社としては今流行っているトレンドであるだとかキャッチな言葉っていうのがあってそれをですね本のタイトルに入れるっていうのか出版社としてのですねえー、っとやり方なんだそうですね。まあ、それで武器っていう言葉か非常にです、ねえー、と本を売るためには売りやすいといったところで、あのー、そういうタイトルにしたっていう経緯がですねあって、あのー、藤田さん、ね、本にもですねかなり動揺したっていうねことがですね後でこう語られているんですがマルキもですねちょっと内容とそのタイトルがちょっと離れていててどうなってんだって話にこうなっていたんですけれども内容はですね、まあ、そういうこう、えー、っとがあってことがでまあ、タイトルはその出版社の都合で付けられたタイトルであるということそれから内容は、まあ、世界的なですね国際人権っていうことに関して研究されていることが書かれていますのでファクトしか書か書れていませんそれでこの藤田さんのですねこの本是非ですね手に取って読んでいただけるとこう嬉しいなっていうね気はするわけですけれども「武器としての国際人権日本の貧困報道差別」っていうねまあ、こういうサブタイトルがついていてて、えっと、「集英社新書」から出ています。そして、まあ、この本はですね、まあ、12月にこうね、えー、去年のこう、2022年のですね、まあ、12月にこう出版されているわけですけれども、税込みで1100円のですね、本です。一気にこう読むことができます。日本がですね、こんな状況であるってことかなかなかね、あのー、ちゃんとこう報道されないんですよ。まあ、ずっとね、ある日もこう疑問に思っていてって、まあ、いろんなですね、まあ、検証であるだとか、うんと人権規約であるだとか、まあ、それから日本が批准している様々な国際的な枠組みに、ものすごく違反をしているって言ったところって、それに関して、ちゃんとメディアで日本国内で流れていないっていうことがですね、ずっとそこに、外にこう、外っていうのは、日本の外で生活をしている方たちの多くの方たちが気がついているというか、知っていることなんですね。ところが国内にいるとそのことがわからないっていう仕組みにこうなっていて,て、まあ、それをですね、あの、しっかりと、あのー、意識させてくれる本になっています。で、えー、と、一応 ISBN コードがですね、によいしょ。ISBN コードがですね、えー、っと、978-408-7212-464。これはですね、ISBN コードになります。9784087212464。あのリンクはですね、えーと、概要欄に貼っておきますので、ぜ、あ、ひ、のーね、興味関心がある方は手に取ってですね、読んでみてください。一時、ですね、手に入りづらくなっていたんですけれども、今増反されて、ですね、えー、っとこれ、荷刷りかな、えー、と出てきていますので、あの今であればですね、えー、っと即入荷というか即注文して早ければあの翌日に届くっていう形になっていますので、あの手に取っていただきたいなというふうに思っています。あのファクトがずっと書かれています。今まさにですね、えー、っと入管法についてまあ、日本の法律これを自民党与党がですね、えー、っとまた廃案になったものを持ってきてなんだかんだやっていますかけれども。全くその内容が追いついていつてませんあの廃案にしなければいけないどころか一番大切なポイントがこうずれているっていうね、まあ、今日も、えー、っと法務省のですね委員会見ていましたけれどもひどいもんでしたびっくりしましたっていうね状況の中であのく然とするんですが是非ですねこの本読んでいただけると嬉しいなっていうねそしてもう一冊えー、っとこれはですねあのやはり去年の1月2月にえー、と出ている日本で翻訳されて出てきた本の一つです。あのー、タイトルはですね「10代で知っておきたい同意の話イエス・ノーを自分で決める12のヒント」っていうですね「えー、っと14歳の世渡りプラスアルファ」っていうですねこれは川で書房新社って言ったらいいのかなそこからこう出て、あのー、翻訳で出されている本です。あのジャスティンハンコックさんという方がですね、あの執筆されていてて、あのヒューシャマクリーさんという方が絵を描いています。全面カラーのですね、えー、っと、イラスト入りのえー、っとものになります。で、日本はですね、えー、っと、訳されたのか、これ、芦澤さんっていうのかな、あの芦澤恵さんっていうのかな。すいません、漢字の読み方が間違っていたら、えー、っと。ある日のですね漢字の読解力がですね非常にこう怪しいのでえー、っとこれ多分足澤めぐみさんっていうのかなそれからえー、っとプラスタッカーさとヒロさんっていう方なのかなまあ2人でこう翻訳されていますっていうことってあの翻訳本になりますえー、っとこの中にですねえー、っとそうですねまあ誰だってみんな自分で決められるっていうですねそのイエスノーということに関して、まあ、いろんなねえっ、ー、とこの本をですね手に取るのか取らないのかっていうねその自己決定も含めてですねそれからこう読むのか読まないのかっていうことに関しても自分でこう決めているということに関してあのー、いろんなね、えー、ことがこう散りばめられているという非常にこう読みやすい本ですつまり何かをやるときに結局はですね決めているのはこう自分であるとであるならばどうしてそのの決定に至るのかそしてその決定をしたこう自分とその決定に至る周りとの関係性においてどのようなことか、まあそこでこう起きているのかそれからそこに対してある意味ここでは同意という言葉が使われているんですけれども、あのー、その自分が決定したことに関して同意をこう求めるそれからまあ相手がですね求めている同意に関してといてったところってそういもろもろのこうやり取りをですねどのような視点でこう考えていったらいいのかっていうことがずっとですね、えー、と書かれていてってこれは本当にこう優秀な本の一つかなと思っていて,てでこの「同意」というですねキーワードを一つきっかけにしたあのものとそれからこの「国際人権」っていうものを合わせて読むとですね見えてくる世界っていうものをがいかにですね、日本の今行われている国会の中でのこう論戦与党がですね、出してきているものの,あの視点がいかにこうずれていってるのかということも含めていろいろとこう見えてくる世界が変わるんじゃないかなって,思っています。で、今ですねあの、まあ、選挙戦がこう終わってある一の、ね、あの統一地方選が終わって蓋を開けてみたらですね投票率過去最低であったっていうことがですね至るところでこう言われていますであの場所によってはですねえっとなんと10ポイントも下がるとつまりえっとね 48% ぐらいの投票率だったところがなんと 40% 台をこう切ると 30% 台って言ったんでしょうかね至るところでこういうことが起きてるのは一体何かっていうとあの一つはあのー、自分たちの意見をですね自分あ自分たちじゃない自分の意見をですね、まあ、自分として言うことができるような雰囲気が世の中にあるのかないのかそれから、まあ、そういうことに関して反応する、えー、といろんなもろもろに関して、あのー、この武器としての国際人権の中でも語られていますけれども報道というものとそれから差別というものこれが相まってあまた。すいませんえー、っと、マイク触っちゃったな。えー、っと、報道であれだとか、まあ、差別っていうものが相まって、さらにこうソーシャルネットワークっていうものを使って、さまざまなところで言論封鎖って言ったらいいんでしょうかね、圧をかけるって言ったらいいのかな、まあ、こういうことがですね、やっぱりこう、非常に蔓延しているような、その息苦しいというか、まあ、そういう世の中はですね、えー、っと、本当にこう、知らない間に、その中にこううう鳴ららされてていいるよなな気がしっねだからこそあえてですねえー、っとこの本をちょっとこう紹介したいなと思ったんですけれどもえー、っとおそらく読み終わると,、えー、っと風景が変わるこれはうんと物事の見方の角度をですね新たなこう視点として与えてくれるというかそしてさらにですねこういうことからもう一度こう憲法であるだとか今のこう日本の状況であるだとか今話し合われていることであるだとか目の前で起きている現実であるだとか自分たちの今自分が生きている環境のですねえっ、ー、と出来事であるだとかさまざまなところでやっぱりこうえっていうことがこう見えてくるんじゃないかとつまりえって見えてくるということはあの世の中その社会ありよう社会参加のありようそれからうんとその社会参加のありようが何でこんなにですね窮屈なものへと追いやられているのかっていうねえー、っといろんなね政府のこう都合自民党与党のです、ね、都合って我々がうんと振り回されているっていうことがよりね明確にこう見えてくるんじゃないかっていうね気がしてこうならないんですよ。そしてそこからこう浮かび上がってくる、えー、っと政治とは全く関係のない、まあ、そういうね、えー、っとものかうんとあたかもですね、まあ、政治家の顔をして、えー、っと我々のです、ね、背後にこう忍び寄っている、まあ、そういうことがですねいかにその危険なね状況であるのかっていうこともえー、っとひょっとしたらですね見えてくるんじゃないかなっていうね気がしてこうならないんですねぜひ興味があればですねえー、っとこちらの方もこうリンク貼っておきますので手に取っていただけると嬉しいなとか思うんですけれどもあのー、本当にその、まあ、今日なんかも国会こう見るにつけですねまあ残念なことこうたくさんありましたねまあ残念ポイントがちょっと多すぎてですね、えーと具体的に上げろと言われるとです、ね、もう全部上げたくなりますのであの本当にこうどう考えたらいいのかなと思うんだけれどもあの例えばその入管法に関してあの悲しい事件がです、ね、去年おととし起きあの一人の女性がです、ねまあ、入管、まあ、その関係って収監されてあのその中で亡くなるとそしてその中で、まあ、多くのこうビデオ、まあ、公開をされるといったところってあのいろんな詳細がこう分かってきたところかその詳細が分かっているにもかかわらずあの質疑応答の中で、あのー、質問を受けた側がですね報告がないからそれは分からないっていういやいやビデオに映ってますよねとシーンのですねえー、っと何本目のテープで何分くらいのところにあるこのシーンですっていうねでも報告に上がってないから分からないっていうねマジかとあれもちょっと驚きましたけれどもそしてあの与党の質問者に至ってはですね、あのー、そのビデオを見てですねいかに日本の入管がですね優秀であるかっていうことをこう褒めちぎるっていうですね場面があってさすがに委員会のですね会場ざわつきましたね。あれが、あのー、評価されるっていうか多分海外の方がその方のですね。発言を聞くとえもうかなりえー、っと言っちゃってるなって感じになるんじゃないでしょうかね。あのー、まあ、例えばその車椅子にですね。もう一回こう乗せてもらう。あの載、ー、せようとした時にですね。えー、っともう残念な場面なんですけれども、チートリでゴミを集めるかのようなですね。形で何回もこう車椅子をですね。倒れてる方にこうぶつけるっていうね。それでこれがですね適切にこう頑張ってやってる非常にこうですね本来であればあの運搬法というのがあってその倒れた方をですねえっと整然とその車椅子にこう戻すっていうやり方があるんですねまあそういうことは一切なくってだってちりとりのようにですね車椅子って何回もその方にこうぶつけてですねもうなかなかちょっとえー、っと理解に苦しむなと思うんですが、まあ、そんな状況でねえー、っと、まあ、今週はずっとそういう話がこう続くんじゃないかなとか思うんですけれどもまあ残念なことがちょっと多すぎてでその一切合祭がですねこの COVID-19 の感染症対策にもこう現れていてて。あのー、この状況下で、まあ、感染がです、ねまあ、どこまでこう拡大していくのかということに関しては、まあ、本当にこう目も当たれられないというかこの第9波がです、ね、この第8波を大きくです、ね、超えるということはもう明らかじゃないかなということがこうより、ね、あの明確にこうなりつつあるかなと思うんですけれども、まあ、そんな状況下の中で一切 s a のトナインティ1 9のサービスこれが5月8日をもって打ち切られで5月8日からですね、感染症法5類の扱いにこうなるとところが五類の扱いの枠組みが収まることができないので一部はその地域のですね、お金のある地域それからなんとか予算をですね、ひねり出すことができた地域に関してはある一定のですね、都道府県レベルでのですね、サポート入ってきますけれどもそうじゃない、えー、っと自治体に関してはその限りではないんですよ。つまり日本が大きくこれから、さららななるる分断をですすね強いいいれっっててう,う状況にこうなっていきます大きな分断が強いられその中で取り残される方たちが一気にこう増えるとさらに、あのー、マイナー保険証ですかえー、っとマイナンバーカードそれにですね保険証を紐付けるこれを紐付けることができなければ今度保険証がですね申請からんーマイナー保険証に移行するまでの例えばタイムラグそれからえー、っと保険証か今までこう自動発行でですね我々のもとにこう届いていたんですけれどもこれがなくなり申請しないとあのマイナンバーカードを持っていない方たちはあの保険証が届かなくなるんですよ。そのことがですねちゃんとあの周知徹底されていますかとそうすると。気がついたら保険証が来ないんだけどって言ってね、改めて申請をこう出す。これも役場に行って全部やれなければいけない、やらなければいけないです。そして、申請証拠を出してですね、そして、やっと、あの、1年間有効のものが来て、毎年自分でこう申請を出しに来てくださいと。まあ、そういうこう状況になるんですね。あのー、介護のね、えっ、ー、と、福祉。この、えー、っと、現場ではですね、まあ、現場という言い方を起こうしてしまいますけれどもその場面ではこのことかどれだけ足かせになるのかっていうことかあの全くその国は、えー、と気が付いていないんじゃないかっていう状況に今なってるんですね。大変なうう状況になるんですよ。まあ、つまりそこで言われているこう人権であるだとかうんと尊厳であるだとかっていうことに関しては全く考慮がされていないっていうことです。だから日本のこのいろんなね一連の流れの中でこの何て言ったらいいんでしょうかねそ、あのあ、ー、一個人の尊厳であるだとか人権というものに関して全くですね国内外全てのものに対して配慮が全くされていないようなそういうねあの環境をどんどん国が率先して推し進めているっていうのか日本のですね姿じゃないかなってていいうう気がしてこなならないんですね、まあ、そんなこともこうあってあのー、まあ今日のですねえー、っと法務局のこう質疑応答を見ててもうこれはもうもうこういうここまで壊れているのかっていうねやっぱりこう危機的な状況ですね。廃案になったものを持ってきてねさらにえー、っとその廃案になったものをやっていればこのようなことが起きなかったっていうねそんな意見までこう飛び出していてって。びっくりするんですけれども是非ですねあの今日紹介する本手に取っていただいてあのー、まあいろんな、ね、ところでもこう手に入るかと思いますでえっ、ー、とちょっとこう見る風景をですねもう一つ視点を増やしてですねえっ、ー、と今のこう日本を見てみるその G7 の前にですねえっ、ー、とその G7 って繰り広げられる日本のこういろんなね言い訳的なところをですねえー、見るためにもですね、いい視点になるんじゃないかなっていうね、まあ、そんな工程をしながら、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、国会開かれていますけれども、いろんなね、委員会がたくさん、えー、っと、行われています。ねえ、なんかもう本当に、残念、極まりないことがですね、あまりにもちょっと多すぎて、あの、絶句する場面がですね、えっ、ー、と、散りばめられてるっていう状況ってあの本当にこう残念だなと思うんだけれどもそれでもなんとかしようとそれからなんとかですね踏ん張らなければいけないっていう方たちがいろんな声をこう出してくれています今回紹介したこの2つの本もですねその中のこう1つです是非ですねあの参考にしていただければ嬉しいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく